0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge des Bildungsdoc Podcast. Hier an einem Samstagmittag, leider verregnet. Ich sitze hier zusammen mit dem Horst und einem neuen Gast, das ist die Jana. Und ich würde dich einfach mal ganz schnell bitten, dich einmal vorzustellen. Ja, hallo, mein Name ist Jana, ich bin eine Mutti von vier Kindern. Und ich habe meinen Sohn Jupp in diesem Sommer in die USA geschickt für ein Jahr in der Gastschule und in der Gastfamilie zu verbringen. Und ja, meine Tochter ist... Noch nicht ganz so weit und meine großen Söhne haben leider die Chance nicht haben können. Perfekt, vielen Dank. Dann würde ich direkt dich fragen, Horst. Hast du irgendwelche Fragen an die Jana, nachdem meine beantwortet worden ist?
1: Ja, hallo erstmal an die lieben Zuhörer. Äh, Jana, du warst ja bei uns mit Jupp zur Beratung schon relativ zeitig. Wie ich mich erinnern kann, waren es fast zwei Jahre. Jupp ist ja Oberschüler gewesen und ich glaube in der achten in der 8. Klasse war ich schon da. Und Oberschüler, wie wir schon mal in dem Podcast gesagt haben, dürfen erst nach der 10. Klasse ihr Highschool-Jahr machen. Und ich möchte die Gelegenheit heute nutzen, wenn gerade Mütter zuhören, bzw. Eltern, die haben immer ganz andere Fragen als wie die Schüler. Für die Schüler ist immer Spaß und Fun und Action und wie ist die Highschool, Freunde und so weiter interessant. Für die Eltern sind natürlich andere Themen interessant. Als erstes vielleicht mal, wie hast du die Planungsphase durchlebt, wie war die Vorbereitung? Vielleicht kannst du auch sagen, wir arbeiten ja mit GLS zusammen, wie du mit GLS zufrieden warst, ob sie etwas verbessern können und wie du an Hand genommen worden bist, weil, wie gesagt, unsere Eltern haben immer relativ wenig Zeit, da sie ziemlich angespannt sind in ihrer Arbeit. Und dass du mal kurz schilderst, wie die ganze Vorbereitungsphase war.
0: Ja, wie schon gesagt, also wir haben den ersten Kontakt zu Bildungsdoc damals auf der Messe, glaube ich, war das, äh, haben wir an dem Stand äh, ein Gespräch geführt. Jupp war total begeistert, weil er äh, die Sprache mag und auch Football spielt hier in Dresden. Und äh, für ihn war das ein Thema. Und wir hatten eigentlich so einen groben Fahrplan bekommen von Bildungsstock hier in Dresden und äh, hatten jetzt, glaube ich, doch ganz ein schönes Zeitfenster. Und äh, mein Sohn, ich wollte natürlich auch, dass er sich so ein bisschen engagiert und mit einbringt, dass ich nicht nur als Mutti das organisiere, denn es sollte ja sein äh, sein Entwicklungsschritt sein. Und äh, insofern habe ich dann eigentlich auch ihn mit ins Boot geholt. Und ja, wir waren hier bei, bei mehreren Berat also Gesprächen immer wieder mal. Und äh, als es dann losging in der neunten Klasse, sage ich jetzt mal, Jupp hatte auch nicht so ganz den Plan, was in seinem Leben äh, laufen wird, schulisch. Und äh, er wollte jetzt noch keine Ausbildung machen und sah das eigentlich so als mögliche Chance, vielleicht was anderes, was ganz anderes zu machen, was im Gegensatz zu dem, was seine Kumpels so, im, im was wir so kennen, äh, wie wir erzogen wurden, Schule, Bildu Ausbildung, dann Beruf und Arbeiten, das war jetzt noch nicht so seins. Und insofern äh, haben wir das angegriffen. Und Jupp hat, also für mich als Mutter stand natürlich auch äh, die Frage, kriegt er das hin, äh, Eignet er sich, also ich habe mich dann auch so ein bisschen schlau gemacht und ein bisschen im Internet gelesen und hatte aber auch von Seiten äh, der GLS in Berlin gute Ansprechpartner über den Zeitraum. Wenn ich Fragen hatte, habe ich halt angerufen und bekam eigentlich auch immer das äh, zurück, was ich erfragt hatte. Und äh, ich kann einfach nur sagen, äh, wenn man das Gespräch sucht, man findet immer die Partner, die man braucht, und egal ob bei Bildungsdoc oder bei der GLS. Und insofern haben wir echt ein gutes Gefühl gehabt und, und wurden auch gut begleitet.
1: Vielleicht eins nochmal, weil die Frage auch immer kommt, äh, gerade was Übersee ist, ist ja immer Visumbeantragung und so weiter. Äh, wie war, war die Unterstützung?
0: Also wir haben äh, bezüglich des Visas, alle Unterlagen gekriegt und weil ich ja wollte, dass Jupp da auch den Termin dann macht, äh, wurde er dann mehrfach mal gebeten, also wir wurden angerufen per E-Mail informiert und dass, dass es äh, nicht zu spät wird, dass wir nicht zu knapp von der Zeit her kalkulieren, dass er, wenn er das Visa hat, dann ja auch der, gleich, gleich unmittelbar die Reise anschließen wird. Äh, insofern war es ja einfach so, das Schuljahr war zu Ende und wir haben halt das Visa beantragt und Jupp hat sich da hingesetzt an Rechner, äh, äh, die ganzen Fragen beantwortet, ist zwar auch, hat mehrfache Anläufe gebraucht, weil er manche Dinge nicht ganz verstanden hat, musste sich das selber erarbeiten, übersetzen, wollte auch keine Hilfe haben. Also das fand ich total genial, dass er das alleine gemacht hat. Ja,
1: manche wollen Hilfe und dann kriegen ja, sie die genau. von GLS.
0: Und die also die Unterstützung hat ist, ist ihm ja angeboten worden und er hat, auch gesagt, nee, will ich nicht und mache ich erstmal. Und ja, jedenfalls hat das mit dem Visa alles wunderbar geklappt. Auch in Berlin nachher, das äh, bei der Botschaft und so, das war für ihn eine schöne Erfahrung, weil man als Eltern auch draußen bleiben muss. Ne? Also, das, er fand das, er war aufgeregt total, aber im Nachhinein sagt er, das war total entspannt und die waren total nett und so. Ne? Die haben bloß ein bisschen grimmig geguckt und aber so waren sie sehr höflich und so und haben auch nette Fragen gestellt und er. Er fühlte sich gleich wohl und deswegen, denke ich mal, war es für ihn nicht schwierig.
1: Ja, das sagen wir auch immer. Das sind alle solche Entwicklungsschritte. Wir sehen das auch, wenn bei uns das äh, Interview durchgeführt wird, wo das Profil erstellt wird. Und das äh, Interview ist immer in Englisch. Da sind auch unsere Schüler aufgeregt. Ich finde das immer gut, dass denn das eben so, äh, ja, wie sagt man, am Hintern vorbeigeht. Und äh, das sind alles so Entwicklungsschritte, die später mal helfen, genauso, dass man in der Botschaft das Gespräch führt und so weiter. Das ist, trägt alles in, mit zur Persönlichkeitsentwicklung bei. Äh, eine Frage, was auch kommt, äh, Planungsphase ist klar. Du sagtest, dass das ziemlich zügig geht, äh, Visum beantragen und dann geht es relativ schnell im Flieger. hat damit was zu tun, dass es beim Classic-Programm, was unser Bestseller ist, äh, so ist, dass sich das amerikanische Konsulat erst sechs Wochen vor Schulbeginn mit dem Visum beschäftigt. Und das, deshalb geht das, immer relativ, also geht das dann sehr zügig und äh, aus dem Grund äh, raten wir dann auch immer, keinen größeren Urlaub in den Zeitraum zu machen. Oder weit weg zu fliegen, besser gesagt. Eine Frage, die immer kommt, jetzt bei Jungs vielleicht nicht so, aber kann du ja trotzdem mal sagen, was hat Jupp in seinen Koffer gepackt? Für Mädchen ist das immer ein Riesenproblem. Was nehme ich alles mit? Manche wollen ihre drei Schränke mitnehmen, schaffen sie aber nicht ganz. Was war bei Jupp? Er hatte da sicherlich noch Spielraum in seinen Koffer, oder?
0: Ja, ihn sage ich jetzt mal. Jetzt hat er ein Mutti mitgepackt, ist ja Mädchen, hätte ja mehr mitgenommen. Also insofern war das so, dass Jupp, äh, ja, ich sag mal, ein bisschen leidenschaftsloser war. Also für ihn war die Nintendo, die Switch war wichtig, das Tablet war wichtig, alles fürs Handgepäck, die Technik, was er so mitgenommen hat und ansonsten Klamotten sagt, hole ich mir dort, kaufe ich mir dort und so und so. Ähm, ja, jetzt haben wir den Koffer das erste Mal gepackt, waren 30 Kilo, waren definitiv 7 Kilo zu viel, hatte dann nochmal Rücksprache gehalten mit dem Unternehmen, äh, das die Reise gebucht hat in Berlin und sie sagte eben auch, so wenig wie möglich, wenn sie das hinkriegen, ansonsten können sie gerne nochmal äh, ein Gepäckstück zukaufen. Und äh, sagt sie, das Problem ist ja dann auch die Rückreise. Insofern, wenn man nur einen Koffer mitbringt, kommt man mit zwei wieder und man kann ja selber wissen, mal übers Jahr man holt sich ja was an Klamotten, man braucht ja was. Und letztendlich haben wir alles wieder ausgepackt und ja, Jupp musste dann gewisse Dinge doch da lassen, die er gerne mitgenommen hätte. Und ich habe auch Handtücher rausgenommen und sowas, all so eine Dinge. Also eigentlich nur. Ein Outfit für die Schule, ein schickes Outfit, wenn sie mal zu einer Feierlichkeit gehen. Ein Hemd und sowas hatte ich mit eingepackt. Hatten wir drin, dann Unterwäsche, Sportklamotten waren für ihn wichtig. Und dann hatte ich eigentlich nur noch äh, das Schulzeug, Federmappe und das Tafelwerk hatte ich mit eingepackt, weil ich der Meinung war, das könnte er vielleicht gebrauchen, weil das sind ja nun dann so Dinge im Unterricht, die vielleicht äh, von der Erklärung her im Deutsch in der deutschen Sprache für ihn einfacher wären. So, Aber ansonsten, da haben wir die 23 Kilo genau ausgelotet und das Handgepäck, da haben wir so unsere Schwierigkeiten gehabt, aber die waren auch sehr großzügig auf dem Flughafen, also ich denke mal, da äh, wurde er auch nochmal aufgeklärt von dem Flughafen äh, am, am Schalter dort äh, und dann ist er da, hat er eingecheckt und das war alles in Ordnung. Also wir hatten nochmal gedacht, wir müssen noch was rausnehmen, aber nee, war alles in Ordnung gegangen für ihn.
1: Ja, wir haben ja manchmal den Eindruck, wenn äh, die Eltern und äh, mit ihren Kind da sitzen, dass sie in den Entwicklungsländer fliegen, äh, dass sie dort überhaupt nichts haben und dass sie eben alles mitnehmen müssen. So ist es nicht und ich sage auch immer, gerade weil die meisten bei uns in die USA gehen. Äh, dort sind die Markenklamotten eben sehr, sehr preisgünstig mhm. und aus dem Grunde wenig kaufen, aber... Wie gesagt, wir haben dann noch äh, einige Podcast-Folgen, äh, wo wir dann auch nochmal, gerade auch die Mädchen werden darüber berichten, was sie in ihren Körper mitgenommen haben. Die Rückkehrer sagen alle, wir haben relativ oder wir haben erstaunlich wenig Sachen im Ausland gebraucht, weil äh, ich habe manchmal auch so den Eindruck, gerade in Deutschland ist es ziemlich ausgeprägt, was trägst du für Klamotten, täglich wechseln und so weiter, das gibt es im Ausland nie. Und deshalb ist das auch eine sehr schöne Erfahrung. Äh, ja, Kofferpacken ist klar, du sprachst vom Flughafen, wie war der Abschied, hat die Mama, wie viele Taschentücher hast du verbraucht, wie viel wurden nass?
0: <lacht> naja, dahingehend, also ich sag mal so, für mich war das einfach eine Herzenssache und äh, ich bin vielleicht eine Mutti, die da loslassen kann, weil sie auch schon zwei große Söhne hat, die im Leben stehen und insofern war das für mich, äh, ich war total für mich war es total freudig, weil ich glücklich war, dass er das genutzt hat und dass er das macht und dass er, er war ziemlich, also er war schon aufgeregt und angespannt, aber er war eben, ähm, ja ich sag mal, ich glaube, der war eher derjenige, der geweint hätte, wenn er gewollt hätte oder zugelassen hätte, aber ich, ich hatte, seine Schwester und sein großer Bruder waren mit zum Verabschieden und äh, schön wir haben noch mal schön gegessen vorher und äh, dann schön gedrückt paar Fotos noch und ich hatte dann so ein so, so wie eine Art Poesiealbum gemacht von seinen Verwandten und alle haben noch Sprüche mitgegeben und das Buch haben wir ihm da übergeben und insofern mit Fotos und äh, ja gedrückt und dann ging der durchs Tor und war zick ne? die Kleine hat ein bisschen gelitten aber die Mutti hat ja ich sag mal so für mich war es schön ich habe nie geweint oder so. Kein Taschentuch verheult, gar nichts, muss ich jetzt mal sagen. Ja,
1: kann, also kann ich bestätigen. Bei meinen Jüngsten ist es ja nun auch schon lange her. Das war 2003, aber ja, wo der Flieger dann abhebte, man weiß, es ist eine gute Sache und man freut sich ganz einfach mit dem Kind mit, weil es, es ist eine geniale Zeit. Ja. Ähm... Bevor der Abschied war, hast du ja die Möglichkeit gehabt, die Gastfamilie kennenzulernen, weil äh, es gibt ja dann Kontaktanbahnung, Gastfamilie und äh, zwischen Gastfamilie und Schüler. Der Schüler macht dann immer mal einen Skype-Termin fest, damit sich die Eltern kennenlernen. Äh, wie war das bei dir mit der Gastfamilie? Wie hast du sie kennengelernt? Wie fandest du die Gastfamilie? Weil manche sagen... Besteht denn auch noch die Möglichkeit, die zu wechseln? Ich weiß nicht, nach welchen Sachen die dann äh, auswählen wollen. Äh, wenn die Gastfamilie feststeht, steht sie fest. Und wie war das bei dir? Wie fandst du die Gastfamilie?
0: Also unsere Gastfamilie hat den Termin mit Jupp aufgrund der Zeitverschiebung irgendwann mitten in der Nacht. Ich war eigentlich schon fast weg <lacht> im, im Einschlafen und dann Jupp war aufgeregt und, und ja kam dann zu mir. Ich, ich saß in der Stube vor dem Fernsehen und er hat in dem Moment schon mit der Mutter geredet gehabt und äh, dann äh, haben wir halt. Mit, ich habe mit dem Vater gesprochen. Die Mutter saß im Hintergrund und sagte bloß Hallo und äh, ich sage Hallo war sympathisch im ersten Moment für mich total und der Vater äh, sprach dann mit mir und äh, konnte auch zwei, drei Worte Deutsch, weil äh, die Familie auch eine in, äh, deutsche Beteiligung mit hatte und er konnte De DDR noch sagen sogar, ausgesprochen und äh, frug dann auch noch, wo wir wohnen genau, und ich sagte, hier bei Dresden, nicht direkt Dresden, aha, das kennt er, von, also die haben wohl in der Kirche jemanden, der aus Dresden ist, und äh, deswegen sagte ihm das was, und äh, ja, ansonsten hat er mich nur nach der Größe, nach dem Gewicht von Jupp gefragt, weil er ja nun ein großer junger Mann ist, und äh, ob er gut ist, das konnte ich noch bestätigen, <lacht> <lacht> auf alle Fälle äh, war das total... <lacht> problemlos, angenehm, also es war ein schönes Gespräch, fünf Minuten, sechs Minuten haben wir vielleicht bloß gequatscht und Jupp hat dann auch noch ein bisschen übersetzt und insofern war das dann, für mich war es okay, ich habe ein gutes Gefühl gehabt, für mich war das stimmig, ich habe gesagt, als, sie mich, als mich andere gefragt haben, was ich für ein Gefühl hatte, ich sagte, für mich war das total okay, der passt dorthin und ich denke auch mal, dem Jupp war das auch sehr angenehm und insofern, und heute ist ja das Ergebnis da, passt alles wunderbar.
1: Ja, ja was du sagst, ist, wenn der Vater fragt, wegen Größe, Gewicht und so weiter. Weil ich kenne es aus der Vergangenheit, wo wir unseren ersten Fußballer hatten. Da je, jetzt macht man keine Abstriche mehr. Da haben sie gesagt, müssen wir ein bisschen anders formulieren. Mhm. Weil manche Gastfamilien dann denken, oh Gott, da ist uns ja den ganzen Kühlschrank leer. Da müssen wir dreimal am Tag einkaufen und so weiter. Weil die das eben mit ihren amerikanischen Profis mhm. vergleichen. Und, äh, aber wie gesagt, bei Jupp, äh, wunderbare Sache. Und wie gesagt, mit den Jungen kann man sich nur mitfreuen, weil er wird wahrscheinlich, also mit hoher Wahrscheinlichkeit wie alle anderen sein glücklichstes Jahr verleben. Also was zumindest äh, jetzt während der Schulzeit betrifft. Die, äh, die Jupps erste Eindrücke würden mich mal interessieren. Äh, du hattest mir ja im Vorfeld, oder du hattest mir ja schon mal ein bisschen was erzählt. Äh, sag mal kurz, wo er ist, äh, in welcher Gegend, in welchem Bundesstaat, und wie es so an der Schule war, beziehungsweise Highschool-Nachmittage, wie das so abläuft.
0: Ja, Juppi ist äh, in Virginia, in Christiansburg nennt sich der Ort. ist eine, Re eine Kleinstadt mit 25.000 Einwohnern etwa. Hat eine Gastfamilie, die selber zehn Kinder hat, wovon noch drei zu Hause wohnen. Und äh, Jupp kam dort... Äh, wo Kurze
1: Zwischenfrage vielleicht nochmal. Äh, was sind die Eltern von Beruf?
0: Na, der Vater hat eine Autowerkstatt und die Mutter ist ehrenamtlich in der Kirche engagiert und ist auch äh, engagiert im Rahmen der Partnerorganisation in den USA und akquiriert Gastfamilien. Und äh, die Mutter ist viel unterwegs und die Jungs sind jetzt äh, eigentlich ziemlich auf sich gestellt. Der Vater managt dort eigentlich das Große und Ganze. Und äh, wenn die Mutter da ist, gibt es ein bisschen mehr Ordnung, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Ja, das haben wir oft, dass äh, im Ausland die Männer Alleinverdiener sind. Die, Haus-, die Frauen oftmals zu Hause, weil noch kleine Kinder mhm. da sind. Das überrascht dann auch oftmals die Eltern. Äh, aber im Ausland scheint das nur zu klappen, dass der Mann immer Alleinverdiener ist.
0: Ja, und der schmeißt ja auch den Haushalt, sage ich jetzt mal. Also es gibt klare Regeln im dem Haushalt und das ist eigentlich, ich sag mal, ähnlich wie wir es leben das Modell und insofern ist es für Jupp nicht schwer gewesen, sich da umzustellen.
1: ist der Vater mir sehr sympathisch. Ich habe zu meinen Sinn auch immer gesagt, wer seine Rechte einklagt, hat erstmal seine Pflichten zu erfüllen. Richtig, genau,
0: <lacht> genau so ist es. Ja, so, nicht? aber
1: wir wollten ja. nochmal Schule. Wie ist so der Ablauf? Wie sind so die Eindrücke von Jupp?
0: Also Schule war so, Jupp ist am 8. August geflogen und die Woche später fing eigentlich die Schule dort an. Und da er Football spielen wollte, musste er sich vorher schon im Highschool-Team vorstellen und war total gut empfangen worden. Er hat total geschwärmt, als wir darüber gesprochen haben. Und äh, sie fanden seinen Namen, seine Erscheinung. Das alles passte für die. Und ähm, ja, das war für Jupp schon, glaube ich, so der erste Grundstein. In der Familie war er wie so ein, Also er musste andauernd raus, ständig fuhr ein Auto vor, hat er gemeint und äh, ja, komm mal raus und ja, musste sich vorstellen und alle Leute dort kennenlernen, sagt er, <lacht> Mutti, ich weiß nicht, wie viele Leute ich schon kennengelernt habe, wie viele Hände ich schon geschüttelt habe und ich sage, na, das ist ja wunderbar, Kannst ein besseres Netzwerk kannst du dir dort nicht aufbauen ne? mit so vielen Menschen, wenn du dort äh, so engagiert bist nachher und dich beteiligst, dann ist das ja was, was du für die Zukunft nutzen kannst, ne? Und äh, in der Schule an sich, als die Schule begann, äh, wurde praktisch erstmal, wurden die Kurse vorgestellt in der elften in der Klasse, die man besuchen kann. Und Jupp hat halt, man hat ihm gesagt, du suchst ja natürlich die Kurse nach den Lehrern aus, die, die du am coolsten findest zu den Gesten, der sind auch gute Fächer. Und äh, ja, das <lacht> hat er dann so gemacht. Er hat dann, also ich kann nur sagen, er hat Ozeanografie gewählt. Er hat. Cyberhacking gewählt, er hat äh, Sport macht er, dann hat er noch also sowas wie Soziologie und in, in die Richtung war das, kann ich jetzt nicht genau bezeichnen, dann Geschichte und äh, Geschichte und Englisch sind so und so gesetzt und das ist das, was er besucht und er ist total glücklich mit der Wahl, die Lehrer passen, die Schüler passen, es wechseln sich ja in den Kursen auch immer die jungen Leute ab, insofern lernt er ja noch mehr kennen und ja, also er fühlt sich wunderbar, er ist auch schon unterwegs gewesen zu Geburtstagen und so eingeladen, hat er letztens erzählt und äh, ja, also für ihn ist das jetzt keine andere Welt, sage ich jetzt mal. Er lebt dort nur in einer anderen Sprache, eigentlich in derselben Welt. Und das Einzige, was er vermisst, ist eigentlich, äh, die, diese Verkehrsmöglichkeiten, also diese mobilen Möglichkeiten, die er in Deutschland hat, hat er dort leider nicht so. Also er muss immer ständig geholt und gebracht werden und äh, braucht eben dort ein Handy, um sich zu melden. Allerdings ist es so, dass sofort jemand bereitsteht und die holt. Ne? Also aufgrund ja, ja, der Größe der Familie, mhm. da kommt immer irgendjemand, hat Zeit, um ihn da von A nach B zu bringen. Und ich meine, der ist den ganzen Tag in der Schule, er fängt früh an und ist abends erst wieder zurück. Und insofern ist es überschaubar. Ne? Also das Hinbringen und das ab.
1: Ja, aber ich sag mal so, das ist ja auch das Schöne, dass man bestimmte Sachen dann, wenn man zurückkommt, wieder an Deutschland schätzt. Richtig. Weil die, und die Luca von uns, die waren Kapstadt, und die kam zurück und sagte, ich liebe die Deutschen äh, die Dresdner Verkehrsbetriebe für ihre Pünktlichkeit und ja. dieses und jenes. Und dann hat das einen ganz anderen Stellenwert ja. auf einmal, was eben vorher völlig normal war. Aber äh, wie gesagt, äh, das ist eben, was du auch sagst, es war zu Geburtstagen und so weiter, was ich eben auch kenne, dass eben viele Schüler völlig überrascht sind, wie die sofort integriert werden. Ja. Es gibt keine Schwierigkeiten, als ob die schon immer dabei gewesen wären. Und das ist eben, äh, was die... Eingliederung, äh, das Einleben sehr, sehr erleichtert. Äh, wie machst du es mit dem Taschengeld?
0: Taschengeld haben wir so vereinbart, also wir haben äh, eine Kreditkarte geholt, die läuft über mein, also über eine Partnerkarte, über mich. Ich habe immer die Möglichkeit zu das sehen. Ja, ja, genau. Ich habe immer die Möglichkeit zu sehen, was er ausgibt. Und wir hatten uns im Vorfeld dahingehend besprochen, dass er eigentlich im Rahmen seines Kindergeldes über die Runden kommen sollte. Wenn andere Dinge auszugeben sind, dann hat er uns zu fragen, kann uns jederzeit schreiben oder anrufen, wie er möchte. Aber wiederum ist es im ersten Monat vorgekommen, dass er über seine Verhältnisse gelebt hat. Vollkommen klar. Er hat sich ein neues Handy dort gekauft mit einer äh, Prepaid-Card. Und äh, da muss man einfach sagen, sind die Kosten anderer als bei uns. Wir sind da, glaube ich, verwöhnter, auch wenn wir immer meckern in Deutschland. Aber dort sind, also ich glaube, 35 Dollar, der Vertrag mit 2 Gigabyte oder 3 Gigabyte, ist natürlich ein bisschen kostenintensiv. Wobei es in der Schule WLAN gibt und zu Hause ja auch WLAN. Also er braucht dieses Handy eigentlich nur, um äh, anzurufen, ob er gebracht oder geholt werden kann oder vielleicht nochmal eine, eine SMS oder ein anderes Telefonat mit dem Kumpel zu machen. Aber so insofern ist das ja so ein Betrag, den man dann vielleicht noch dazu rechnen sollte, definitiv. Und so haben wir jetzt kalkuliert, dass er also 350 Euro im Monat zur Verfügung hat.
1: Ja, da kannst du nur ein bisschen runterschrauben.
0: Ja, ich habe ihm das schon gesagt, weil der erste Monat war sehr kostenintensiv, sage ich jetzt mal. Wobei
1: ich muss sagen, äh, bei Felix, bei meinen Jüngsten, der kam ja mit drei Koffern nach Hause, als Junge, mhm. weil er das sich so viele Klamotten gekauft und er hat dann ja, einige Reisen gemacht. Aber im Prinzip muss ich sagen, die Schüler, die jetzt bei uns sind, kommen so mit dem Geld aus, aber... Wenn man El äh, als Eltern sagt man dann, naja, wann kommt er denn schon wieder mal in die USA und ja, klar, klar. dann wechselt mal der eine oder andere Schein die Seite mhm. und ja. es ist ja für einen guten Zweck. Ja. <lacht> okay, äh, Kontakt mit zu Hause, äh, wie ist der bei euch? Ich sage immer den Eltern äh, oder frage die Eltern, haben sie WhatsApp? Weil da klappt es immer ganz gut. Also wir telefoniert wird ja relativ wenig, oder?
0: Naja, WhatsApp halt, Telefonie. Also wenn wir, ich habe letztens erst, ich habe geschrieben, ich würde mir gerne mal wieder deine Stimme hören, mein Sohn, und da hat er dann in der Nacht äh, angerufen, halb zwei ungefähr ist immer unser, unsere Deadline und dann so zwei Stunden gequatscht und ja, insofern er hat sein Tablet, er telefoniert mit dem Tablet, läuft dann immer durchs Haus rum und, und erzählt und macht und insofern äh, hat er dann auch das Zeitfenster, das nimmt er sich halt und wir telefonieren eigentlich immer am Wochenende, weil er ja auch früh raus muss und er ist eigentlich auch K.O. am Abend, vom Schultag und vom Sport her und insofern ist das genau wunderbar. Für den ist Samstag praktisch abends, das ist, entweder sind sie in der Vorbereitung, irgendeine Party oder grillen ja. oder essen und so. Also insofern ist es für ihn... Das Leben ist ganz wichtig. Ja. ja, 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 das sollte auch so sein und insofern, ja, es ist auch nicht so, dass ich alles wissen muss, aber gewisse Dinge fragen wir dann und dann sitzen wir eben auch als Familie da, die kleine Schwester fragt und oder, oder lässt fragen und so, ne. Und insofern äh, ist das schön vom Kontakt her.
1: Ja, du willst ja auch deine Tochter auf das Highschool-Jahr vorbereiten. Ja, genau. <lacht> Nee, aber ich sage mal so, äh, liebe Eltern, wenn Sie das hier hören, äh, wenn Ihr, ich weiß, ich auch immer in den Beratungsgesprächen sagt, wenn Ihr Kind anruft und sagt, ich möchte mal Deine Stimme hören, dann haben Sie immer ein Problem. Aber das wird nicht vorkommen. Und wenn Sie sehenswacht nach Ihr Kind haben, wie es gerade Jana sagte, ganz einfach Kontakt mal aufnehmen und dann äh, funktioniert das. Äh, lass uns die Sache beenden. Äh, als letztes ein Resümee alles richtig gemacht oder sagst du, hätte man können, vielleicht anders machen, aber wie ich aus deinen Worten entnehme, sitzt hier eine glückliche Mama vor mir?
0: Ja, ja das kann man so sagen. Also bisher sage ich jetzt einfach mal, wunderbar, alles richtig gemacht. Auch wenn es manchmal ein bisschen stressig war, weil ich ja den Jupp ein bisschen schieben musste, dass er sich engagiert bei seinen ganzen Unterlagen, die auszufüllen waren. Und äh, ja, ich sag mal, das wiegt es auf total. Also was jetzt für ihn dabei rumkommt, für uns dabei rumkommt und das ist so ein Mehrgewinn und äh, ja, macht mich glücklich und ich denke mal, für ihn ist es genauso.
1: Ja, was ich ähm, auch bei Jupp gesehen habe, er liebt ja auch die englische Sprache, mhm. was hier nicht so äh, die Regel ist mhm. und ich kann mir ganz gut vorstellen, Jupp wird, wenn er zurückkommt, weiterführende Schule machen, mhm. mit großer Sicherheit, weil alle Oberschüler, die bei uns sind, machen nachher weiterführende Schule, obwohl sie sich vorher keine vorstellen. Aber aufgrund des Entwick Persönlichkeitssprungs von ungefähr zwei Jahren gegenüber den Altersgenossen machen sie das. Er wird irgendwann studieren und vielleicht so wie meine Söhne irgendwann Sachsen verlassen.
0: Ja, gut, damit kann ich leben. Aber ich vielleicht
1: möchte. überlegt sich auch mal Sachsen, wie sie ger gerade diese Jugendlichen halten, denn da muss ich sagen, Bisher ist es etwas enttäuschend. Aber wie gesagt, wir wollen dort viel machen, auch mit unseren Podcast, dass wir demnächst auch Unternehmen äh, in der jugend äh, was sie diesen Jugendlichen anbieten können, mit ihren Auslandserfahrungen, Sprachkenntnissen. Weil ich denke mal, man sollte ganz einfach diese Jugendlichen anders behandeln als 0815. Und aus dem Grund, wie gesagt, werden wir alles dafür tun. Ja. Und bei Jupp mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Weil ich hatte auch festgestellt, er passte nicht in dieses Schulsystem
0: mhm.
1: und wird jetzt sein bestes Jahr verleben.
0: Ja, ich denke auch mal. Also diese Schule, das war für ihn dann so ein bisschen, ja, wir haben auch die Schule gewechselt in der, nach der achten Klasse. Er ist dann auf eine freie Schule gegangen mhm. hier in Dresden, weil es einfach nicht gepasst hat in der alten Schule. Also das gab nur Stress. Und äh, die, der Sprung in die freie Schule war schon genial für ihn. Also dann kam dann so an, sag, ich gehe gern in die Schule. Aha wo andere gefragt haben, hä, was ist denn mit dir los? Kenne ich doch gar nicht von dir. Und insofern war jetzt dieser, dieser Zuschlag mit dem Auslandsjahr, glaube ich, genau das, was er braucht, um nachher äh, wieder, wenn er zurückkommt, sein Ding zu machen. Und das ist
1: na, vielleicht kann ich da auch noch mal ergänzen, weil manche Eltern auch, auch, auch auf Messen sagen, mein Kind ist schlecht in der Schule. Wie sie das definieren, wir hatten jetzt vor kurzem eine Schülerin 2,2 äh, Gymnasiastin wollte die 11. Klasse wiederholen, weil Grundschulabend wohl ein Nummer des 2,0 verlangt. Völliger Blödsinn. Äh, ich habe gesagt, das machst du nicht, du gehst, gehst erstmal ins Ausland. Und liebe Eltern, die jetzt zuhören, äh, wenn ihr Kind nicht die Noten bringt, die sich vorstellen, äh, das Auslandsjahr gibt dem Kind die Chance, dort nochmal eine völlig andere Einstellung zu lernen, zu bekommen, weil im Ausland gibt es auch eine andere Lernsystematik. Zum ersten Mal verstehen Sie bestimmte Fächer, gerade Mädchen, Chemie, Physik und so weiter, kommen dann wieder, schreiben Zensuren, die sich die Eltern in kühnsten Träumen nicht vorstellen konnten. Geben Sie Ihrem Kind ganz einfach die Chance, wenn es ins Ausland möchte, dieses Ausland zu machen.
0: Genau. Da möchte ich vielleicht noch eine kleine Anekdote dazu sagen. Und zwar war es so, dass wir ja dieses Poesiealbum gemacht haben, was ich am Anfang erwähnt hatte. Und da habe ich dem Jupp, seine kleine Schwester, die ist elf, gebeten. Ich sage, Jette, wenn du möchtest, kannst du gerne auch noch für den Jupp was reinschreiben. Und da hat die sich dann das Buch gegriffen und hat da was reingeschrieben. Fast eine ganze Seite voll. Und dann habe ich das so heimlich... Mutti, du sollst das nicht lesen. Ich habe es natürlich doch gelesen. Da fand ich total witzig. Also was, sie hat ihm Tolles gewünscht. Und Jupp, macht keinen Blödsinn in Amerika. Nicht, dass du klaust oder so. Und oh, Unten drunter stand dann, und übrigens, Jupp, Punkt, 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 die Noten sind nicht alles, hab viel Spaß. Also da kam mir förmlich die Tränen, wo ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Die kleine Maus, so eine, so eine, so eine Worte, ne? Also das fand, hat mich total... Da war die
1: Jette mal bei uns in der Beratung, weil ich das auch sage. Ja. Für uns ist ganz, ganz wichtig die Persönlichkeit. Ja. Alles andere managst du in dein Leben. Jana, es war mir eine große Freude. Und ich wie gesagt, die Jette wird irgendwann erwachsen, dann sehen wir uns wieder. Aber wir werden noch äh, andere Podcast-Interviews mit dir führen mhm. und dann hören wir uns wieder.
0: Ja, gerne. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, oder? Ja, danke. Tschüss. Tschüss.